0: ich bin so froh, dass es sowas für mich gibt. Okay, ich probiere es mit dem Singen erst wieder mal gar nicht. Das war nämlich ein Lied, das mir heute pur entgegengesungen hat am Morgen beim Cardio. Jürgen Reis begrüßt Sie aus dem PowerQuest CC-Studio und ich bin wirklich froh. Ich bin heute noch nicht als Nichtkoch koch ertappt worden, aber schon einige andere Kraftspartortoren. Und jemand, der diese Leute einfach bewerten kann, beziehungsweise hier sehr wohl den Spreu vom Weizen trennen kann, das ist der Manuel Schröter, unser Gourmet-Koch, auch heute wieder live zu Gast bei uns im Quest cc studio Hallo Manuel.
1: Ja, danke erstmal Jürgen. Hallo an alle
0: Zuhörer. Ich denke nicht nur ich bin froh, dass es sowas für mich gibt, einen echten Koch im Studio. Und zwar heute, ja, schauen wir einfach mal, wie nicht ganz uneigennützig die ganze Sache wird, denn vielleicht kann er mir sogar noch dazu bringen, Hackfleisch oder Fleisch in die Hand, beziehungsweise dann weiter, ich glaube ich, ins Backrohr zu geben. Worum geht's denn heute? Jawohl, Manuel? schauen wir
1: mal, ob mir das gelingt, dass wir dich davon auch überzeugen können. Wir machen heute überbackene Fleischküchle mit Tomatensoße. Doch nur bevor wir damit anfangen, muss ich dir schon mal noch die Frage stellen ob du dein Omelette, dein
0: Versprechen auch wahrgemacht hast. <lacht> ich habe mich, hab mich da gleich selber in Gefahr gebracht. Ich weiß es, so. wenn wir so Ankündigungen machen, schon beim Omelette war ich ja irgendwo, wie gesagt, ja, mit der Pfanne und so weiter habe ich es nicht so ganz, auch in den Büchern nicht so gehabt. Ja, ich habe es gemacht, sogar noch vor dem Weltcup, Manuel, du wirst es mir nicht glauben, habe ich an einem Ruhetag <lacht> die Pfanne attackiert und ich kann allen Big nicht köchen da draußen sagen, das Omelette, das Rezept von Manuel, so wie er es hier wiedergegeben hat. Und zwar war das im Podcast 145 drin. Das funktioniert. Sogar das Wenden ist gelungen. Ich habe es perfekt, mit, mit dem perfekt. Teller gemacht. Manuel, das ist aber normal, dass das Omelette auf dem Teller dann eventuell auseinanderfällt. Aber wenn es in die Pfanne zurückgibt, dann schmilzt es irgendwie wieder zusammen oder auf beiden Seiten.
1: Ja gut, das kann passieren. Aber ich ja. denke, es ist einfach auch eine Übungssache. Ja. Vielleicht auch ungewohnt mit dem Teller. Also, ja. Aber der Teller hat halt den Vorteil, dass er einfach, da der Teller ja auch einfach rund ist, dass man dann auch wieder die schöne Form auch ein bisschen Nein, behalten kann. Es war ganz witzig, auf den ersten
0: Blick haben wir gedacht, oh je, und dann gab ich es aber zurück in die Pfanne und habe es einfach nochmal ein bisschen gelassen und das ist irgendwie dann wieder zu einem fix, fertig, perfekten Omelette geworden. Und bis dann das zweite Mal rausgerutscht ist auf den Teller und dort liegen geblieben ist, und anschließend in den Jürgen gewandert ist, bei einem <lacht> super Kämpferdiener, hat man gedacht, ja, der Manuel kann was und denke, das haben sich viele gedacht, das Feedback war super. Also, was machen wir heute Feines?
1: Jawohl, also wie schon erwähnt, wir machen heute die überbackenen Fleischküchen in Tomatensoße. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen Hackfleisch, am besten halb und halb, also Schwein und Rind, 250 Gramm. Wir brauchen 300 Gramm Tomaten, 100 Gramm Frischkäse, Doppelrahmstufe. Dann brauchen wir 100 Gramm frischen Parmesan, auf jeden Fall frischen, bitte nie geriebenen aus der Dose nehmen. Immer schön frisch und einfach vorsichtig reiben. Nicht, dass die Finger in die Reibe hineingeraten. Wäre für, gerade für deine Finger, Jürgen, nicht gerade gut. Wenn sie danach offen sind, hier bitte einfach vorsichtig sein. Dann benötigen wir 80 Milliliter Olivenöl, zwei Eier, zwei Knoblauchzehen, zwei Chilischoten, eine Zwiebel und dann noch zum Würzen frischen Basilikum, Salz und Pfeffer.
0: Also der Parmesan, der sollte frisch sein.
1: Ja, am besten so einen kleinen Keil kaufen. Entweder frisch oder auch, ein, die sind oft dann auch abgepackt, so vakuumiert. Sowas ist absolut in Ordnung.
0: Nein, ich frage drum nach, weil ich bin ja in meinem letzten Buch im PowerQuest gefragt worden von einem Leser, wie ich überhaupt zur Kämpferdiät gekommen bin. Das war wirklich interessant. Ich war dort bei meinem Mentalcoach Freddy Anwarner in Piemont und habe dort auf einem Markt, also der Freddy hat mich einfach darauf hingewiesen Er hat gesagt, Jürgen, das musst du mitnehmen. Ein höchstreichischer ist ein Muss. Ich habe dort fast ein Kilo Parmesan-Käse mitgenommen. Aber zuerst gedacht, was tue ich damit? Hilfe. Aber ja, okay, jetzt mache ich mal in den ersten Freddy, eine ja, Freude und ja, ich werde einen irgendwie schon einen Abnehmer finden, falls mir wirklich zu viel ist. Es war mir nichts zu viel. Ich habe einen vergleichbaren Käse hier in Österreich, wirklich, obwohl wir auch sehr guten Käse haben, nicht gefunden, und habe bis dato eben auch geriebenen Parmesan in der Packung gekauft und habe auch festgestellt, der ist schon meistens schlecht worden, der ist schimmlig worden. Du, der frische Parmesan, der hat erstens habe ich den aufgebraucht, sehr schnell sogar, weil er super geschmeckt hat, und der hat aber wirklich lange im Kühlschrank gehalten vermutlich auch, weil er nicht gerieben war, oder? Das auch, vor allem der Geriebene aus der Dose
1: oder in der Packung, der ist einfach sehr fein gerieben. Und natürlich, wenn man frisch reibt, man kann ja auch mit der gröberen Reibe reiben, hat einfach auch viel mehr Aroma. Man, man schmeckt ihn auch viel mehr, weil man ihn quasi ja auch die kleinen Stückchen ja da noch verbeißt in, in dem Sinn oder richtig schön draufbeißen kann. Und die aus der Dose ist ja schon, ja schon fast ein Pulver mehr.
0: Ja, ja. Dass ich mit Käse kein Problem habe, das wissen alle unsere... Quest TC hörer inzwischen. Wo ist bei mir? Und deshalb auch die wieder einmal äh, heikle Eröffnung, aber schauen wir mal, ob du mich überzeugst. Fleisch, wie schaut es da aus, Manuel? Worauf achten wir? Komm, nimm mal bitte einmal schon die ersten Winde aus den Segeln, <lacht> dass ich da grünes Licht einigermaßen zumindest geben darf. Natürlich muss ich aus Ori Hofmekler coaching gründen auch Ihr habt mir einfach sehr viel mitgeteilt zum Thema Fleisch. Muss ein, zwei Sachen natürlich noch loswerden, aber wie gesagt, jetzt schießt du fürs erste Mal los.
1: Okay, also dann nehme ich dir gern schon mal eine, oder eine Erleichterung ab, sagen wir jetzt mal. Beim Hackfleisch ist es immer wichtig, zum einen frisches Hackfleisch kaufen. Ich empfehle nicht unbedingt jetzt gerade das abgepackte. Einfach immer, wenn es möglich ist, zum Metzger zu gehen. Und dort ist dann aber auch frisch verschieren zu lassen. Man hat natürlich auch den großen Vorteil, gerade bei den kleinen Metzgereien, wenn man an der Fleischtheke steht, im Hintergrund sieht man eigentlich immer diese Maschine stehen, diesen Fleischwolf. Man sieht, ist ja wirklich sauber, ist alles hygienisch und man sieht natürlich dann auch, wie es verschiert wird. Hat einfach auch was mit Qualität zu tun. Ist natürlich besser als abgepackt. Ich weiß nicht, also ich kaufe nie das abgepackte, weil ich mir da immer ein bisschen unsicher bin. Wie lange liegt es jetzt schon in der Kühlung? Ja, hat die Kühlung auch die richtige Temperatur und beim Frischen, da kann man sich einfach sicher sein.
0: Manueli, ich habe dir vorher gerade eine hochstehende Fachliteratur gezeigt, nämlich eine Flex. Und da war ein Bericht drin von Jay Cutler, der hat sich natürlich bodybuilding gerecht. Also das ist übrigens ein typisches Aufbackrezept natürlich auch für Leute, die einfach ordentlich Muskelmasse zulegen wollen. Da ist sehr viel... Kalorien natürlich bietet mit einem relativ normalen Nahrungsvolumen, sage ich jetzt mal. Der Jay Cutler hat das Off-Season auch verwendet und zwar teilweise mehrfach pro Tag und er hat sich das Hackfleisch sogar selbst gemacht, also er hat da geschrieben, also wir hatten es ja schon mal in einem Podcast mit Dominik Feischl hier, der von rohen Rindern, rohem Fleisch und so weiter gehandelt hat, also ganz extrem gibt es sich nicht, der Jay, aber er gibt sich sehr wohl, dass er erstens, das macht er in meinen Augen sehr gut, zum Bauer geht und eine eigene Kuh holt, also die Kuh, okay, die geschlachtete Kuh in Stücke geschnitten, das auf jeden Fall einfriert, portioniert. Das macht auf jeden Fall einmal auch gut, du nichts. Und was er in meinen Augen auch gut gemacht hat, dort haben wir gefragt, ob es das eventuell für den einen oder anderen Fleischliebhaber wirklich bringen könnte, oder Hackfleischliebhaber, er hat einen eigenen Fleischwolf. Fördert sie das oder sagst du da eher, mh, geh doch zum Metzger?
1: Also, ich würde schon den Metzger vorziehen. Das Problem ist beim eigenen Fleischwolf, man hat aber wirklich dann auch die Arbeit damit, den wieder ordentlich sauber zu machen mit den feinen Scheiben und so weiter. Also, am Ende putzt man einfach und das ist es.
0: Nun, ich habe es gerade erwähnt, dieses Rezept ist für Aufbacke. Die Mengen, die der Manuel jetzt erwähnt hat, die haben doch satte, fast 3000 Kalorien, habe ich gesehen, inklusive der Mandeln. Das darf so sein. Ist auch da Eiweißmenge her ist es auf jeden Fall okay. Wir haben da gute 120 Gramm jetzt ausgerechnet für dieses Rezept. Die Kohlenhydrate bleiben unter 30 Gramm und ja, der Rest ist natürlich Fett, aber bei entsprechender Fleischqualität, und ich komme gleich noch dazu, ist es gutes Fett. Aber zuerst schon mal manuell weiterkuchen.
1: Jawohl, machen wir so. Beginnen wir auch schon gleich damit. Wir haben das verschierte Fleisch. Dazu brauchen wir die Eier und den Frischkäse. Dieses rühren wir beide schön glatt, die Eier auch wieder nach und nach dazugeben, dann kommt mit rein fein geschnittene und die Chilis, Knoblauchzehen entweder zerdrückt, am besten ist immer wenn man sie schneidet, fein geschnittene Zwiebeln dazu und das Ganze dann mit Salz, Pfeffer und geschnittenem Basilikum würzen.
0: Drachen sollen fliegen, war heute ein Zugabelied auf der pur EVD am Morgen beim Cardio. Und Drachen sollen aber, glaube ich, auch nicht unbedingt Feuer speien, weil es so scharf ist. Also die scharfen Gewürze, die fördern zwar die Thermogenese, kurbeln auch den Stoffwechsel an, wirken auch antioxidativ und sogar gegen Krebs. Also gewisse Dinge sind auf jeden Fall krebsverhindernd. Aber ich denke, Manuel, es gehört einfach... Ein bisschen mit Gefühl portioniert, speziell Knoblauch und Chili.
1: Ja, also bei den bei den Chilis auf jeden Fall und Knoblauch ist ja immer so eine Sache, der eine mag es, der andere mag es nicht. Kommt auch immer darauf an, wie dann von, dem, von den Leuten dann die Freundin dazu steht zum Knoblauch, also man muss es ja nicht gleich übertreiben.
0: Man, weil es mir aufgefallen ist bei den Gewürzen, da hast du natürlich auch Salz genannt. Ich habe mich gefragt, es kommt ja ohnehin Käse drüber und so weiter, wo ja auch nochmal Salz drin ist. Ich meine, Salz auf jeden Fall wichtig für einen Kraftsportler auch. Ich bin auf keinen Fall jetzt ein Salzgegner, ich schaue auch die Hoffmäkler nicht, aber hat alles im Maßen. Braucht es das unbedingt?
1: Also es kommt immer dran, drauf an, der Parmesan hat schon eine gewisse Würze. Man kann hier schon mit recht wenig Salz arbeiten. Ich mache es generell auch immer so, Salz ist immer so eine Sache, also Salz ist zwar schon wichtig für den Körper, vor allem das jodierte Salz, alles andere ist sowieso nichts, nur es ist immer so eine Sache, also wenn man Leute oft beobachtet, da ist der Körper des Salz einfach schon so gewöhnt, das ist fast schon eine, eine Art Abhängigkeit, wenn man Speisen hat, die gut gewürzt sind und die würzen im Restaurant, alles wird nachgesalzen, immer richtig viel Salz ist, denke ich, nicht unbedingt so gut. Wie meinst du
0: das? Ich halte es mit dem Clarence Best, der sagt, er lässt das Salz in den Nahrungsmitteln. Ist ja auch relativ unpraktisch, Salz aus dem Käse wieder rauszuzupfen, ist mir bisher noch nie gelungen. <lacht> Aber er salzt niemals nach. Es gibt keinen Salzstreuer im Hause Best und es gibt auch keinen Salzstreuer im Hause Jürgen in der Wohnung vom Jürgen. Also nachgesalzen wird nicht. Und bei Rezepten, ich meine, du hast ja teilweise auch den Frischkäse, hast du jetzt noch drin, der kommt ja in die, in die Küchle rein, glaube ich. Genau, ja. Eben, da habe ich mich eben gefragt, ist das Ganze nicht salzig genug? Generell ist Salz normalerweise wirklich nur ein Thema für Leute mit gesundheitlichen Problemen, also die dickleibig sind oder einfach auch Herz-Kreislauf-mäßig, blutdruck blutdruckmäßig Probleme haben, ein Sportler, wenn er genug trinkt, hat normalerweise kein Problem mit Salz. Generell ist es bei Salz so, und jetzt bitte Abspecker aufgepasst, Salz fördert den Appetit. Also Salz fördert nicht nur den Durst, natürlich, dass man durstiger wird, das kennt jedes Kind, sondern Salz fördert nebenher auch den Appetit. Also das ist einfach zu beachten. Je salziger, desto mehr gerate ich in Versuchung ein paar mehr zu essen, ja okay, wenn es versalzen ist, dann werde ich von vornherein wahrscheinlich gar nichts essen. Aber das werden wir mit diesem Rezept sicherlich nicht machen. Super Fleischküchle, die haben übrigens ziemlich viele Namen im deutschsprachigen Raum, haben wir vorhin festgestellt. Geh
1: Doch, ja, wir sind sie mal so ein bisschen durchgegangen. Die einen sagen dann wieder Frikadellen, wir haben Fleischpflanzerl, wir haben Leib. Was sagen die Schweizer? Die Schweizer sagen zum Hackfleisch immer Haché. Haché. Also auch dann aber auch zur Sauce Bolognese, das ist dann auch Haché. Die verwenden da immer das gleiche dafür.
0: Ja, okay. Also.
1: Die machen das wirklich ja. Ganz simpel, ganz einfach. Ein Wort für mehrere Hackfleischsachen.
0: Belasen wir es dabei. Jawohl. Gut, wir haben nun diese
1: Eier Frischkäsemasse, die wir mit dem Hackfleisch schön vermengen und formen daraus die Küchlein oder die Leibchen, wie wir es jetzt auch nennen wollen. Hierbei ist natürlich auch gut, dass wir das Salz davor schon in den Frischkäse und die Eier verarbeiten. So ist das Salz auch ein bisschen eingeschlossen oder löst sich darin einfach auf und kommt nicht direkt ans Hackfleisch ran, was er dann wieder Wasser entzieht. Wenn wir diese Leibchen haben, machen wir mit den Tomaten weiter für die Soße. Wir können jetzt hier auf zwei verschiedene Arten machen. Einmal eine ganz schnelle, einfache Art und ein bisschen die aufwendigere, wo man kochen muss. Bei der einfacheren Art ist es so, wir nehmen die Tomaten, je nach Größe in Viertel oder Sechstel schneiden, mit Salz, Pfeffer und etwas Basilikum würzen. Dieses mixen wir anschließend mit dem Zauberstab. Wichtig ist hierbei, dass man bei den Tomaten diesen grünen Strunkansatz herausschneidet, da auch der krebsfördernd sein kann. Also am besten immer rausschneiden, sowas bitte nicht mitessen. Wenn man nun mehr Zeit hat für die Soße, nehmen wir die Tomaten und überbrühen sie kurz mit kochendem Wasser. Dann werden sie kalt abgeschreckt, enthäutet und durch ein Sieb passiert. Dann nehmen wir diese passierten Tomaten mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Basilikum und köcheln diese leicht für ca. 10 Minuten, dann dickt es auch ein bisschen ein und haben dann natürlich auch wiederum eine schöne Soße. Während das köchelt, geben wir diese geformten Küchlein in die erhitzte Pfanne mit Olivenöl, bis sie eine leichte Farbe bekommen haben, braten sie von allen Seiten schön an, sodass sich auch die Poren schließen und wichtig ist natürlich hier dann auch gleich, äh, gleichmäßig von allen Seiten anbraten, dann hat man auch die beste Kontrolle dann, wenn sie dann auch wirklich dann gar sind.
0: Das ist ja, glaube ich, wirklich auch was vom Wichtigen. Wie gesagt, zum Fleisch komme ich danach noch, Aber rohes Hackfleisch, könnte man vorstellen, ist ja wirklich eines vom heißesten überhaupt, was man essen kann. Neben Eiern, die irgendwo mit Salmonellen oder was weiß ich was behaftet sind. Ich meine, die Hackfleischskandale, die gab es sicher nicht nur in Österreich. Übrigens, apropos Vorarlberg, für alle, die jetzt nicht nur über die Schweizer lachen wollen, ich nehme den Ball gerne an. Hackfleisch ist nur deutsch, aber... Hackfleisch Lörble heißt das Ganze übrigens im Original in der Vorarlberger Mundart. Aber wie können wir diese Fleischlörble jetzt wirklich testen, dass sie ganz durch sind? Ohne, dass wir sie kaputt machen müssen, denn dann sehen wir es natürlich. Also wenn man sie jetzt nur
1: in der Pfanne brät, dann ist es natürlich schon eine Gefühlssache, wenn man sich da wirklich unsicher ist, notfalls einfach auch mal mit der Gabel reinstechen, mhm. dann sieht man es, weil es ist gefährlich, wenn jetzt Hackfleisch warm gemacht wird oder gebraten wird und es ist innen nicht durch wenn man jetzt nur rohes Hackfleisch hat, ohne jetzt rohe Eier oder so dazu, oder zum Teil auch mit rohen Eier, wenn man es im Tartar hat, ist auch so eine Sache, muss man natürlich wissen, was man macht. Man muss dabei sehr hygienisch arbeiten, aber das schmeckt gut, wird mittlerweile aber nicht mehr verwendet und auch nicht mehr angeboten eigentlich in den Restaurants oder sehr, sehr selten, da es halt einfach natürlich auch mit rohen Eiern ein gewisses Risiko ist. Aber rohes Fleisch an sich, wenn die Qualität stimmt, absolut in Ordnung. Wenn wir jetzt diese angebratenen Küchlein haben, nehmen wir wieder unsere feuerfeste Backform und geben etwas von dieser gemixten oder gekochten Tomatensoße hinein und legen dort die Küchlein obendrauf. Den Rest von der Soße geben wir darüber, sodass die Küchlein leicht bedeckt sind. So haben wir dann natürlich die Möglichkeit, wenn wir es dann ins Backrohr schieben, dass es auch von allen Seiten wirklich die gleichmäßige Hitze bekommt und gleichmäßig auch durchziehen kann. Dieses machen wir im vorgeheizten Backofen wie immer bei 180 Grad für circa 12 bis 15 Minuten. Danach machen wir den Ofen mal kurz auf. Hier natürlich wieder aufpassen, der ist natürlich sehr heiß. Und geben den geriebenen Parmesan oben drüber und schieben das Ganze nochmal für circa 5 Minuten wieder ins Rohr, sodass der, der Käse oben drauf so eine schöne goldgelbe bis leicht bräunliche Farbe hat.
0: Ja, also gerade bei diesem Rezept ist der wirklich somit fast unmöglich. Das wird jetzt erst gebraten und dann im Ofen nochmal erhitzt dass da irgendwie die Fleischküchle noch Rose innen oder irgendwas. Also da ist wirklich sehr, sehr viel Wind aus den Segeln des Jürgen. Ist richtig.
1: Auf jeden Fall doch. Also wie schon gesagt, ist, so hat man natürlich die beste Möglichkeit, dass es dann auch dementsprechend gut durch wird, weil natürlich dann die Hitze auch von der Tomatensoße kommt und es wirklich gleichmäßig von allen Seiten schön gar ziehen kann. Jetzt, da wir das dir fertig haben, muss ich natürlich noch dir die Frage unbedingt stellen. bin da immer sehr gespannt. Du erzählst mir immer wieder viel vom Ori, was er generell auch
0: vom Fleisch hält. Ja, ich habe es jetzt in mehreren Podcasts ja verkündet, dass ich quasi fleischlos glücklich gelebt habe. Mich auch die weltcups durch, kannst es bestätigen, natürlich auch leistungsmäßig. Sogar noch gesteigert habe, auch was die Muskelmasse anging, haben ja die Kurven da weiterhin schön erhoben gezeigt. Habe somit auch den Weg vom Nils Carven irgendwo bestätigt, dass es sehr wohl ohne Fleisch geht. Aber ich meine, das ist ja nichts Neues. Das hat dann Bill Pearl gemacht, das hat dann Clarence Bass gemacht. Fleisch ist nichts anderes wie Aminosäuren in einer sehr, sehr guten Zusammenstellung. Da habe ich ja im Big-Prinzip schon darüber geschrieben. Birgt andererseits gerade in der heutigen Zeit gewisse Risiken, wenn die Qualität nicht stimmt. Dore Hofmäkler hat auch gesagt, Jürgen, ab und zu ein Fleisch, das tut da gar nichts. Und ich darf gestehen, Manuel, ich habe an dem Tag, wo du mir dieses Rezept gemeldet hast, scheinbar her. auch du hast sehr, sehr viel um die Ohren, wir sind jetzt nach der k session zur Aufzeichnung geschritten, nach dem Training haben das wie immer gut kombiniert, aber ich habe dort am nächsten Tag schon eine kleine Menge Fleisch, was mir einfach angemacht hat, wieder mal probiert und habe mir Einfach auch gut geschmeckt und es passt. Es gibt keinen Grund, auf sporadische Fleischgerichte zu verzichten. Auch ich werde dieses Rezept in dieser oder ähnlicher Form, werde es dann berichten, auf jeden Fall nachkochen. Kein Problem. Es ist allerdings so, dass das Fleisch möglichst, und jetzt kommt eben das Aber, und da ist auch der Tipp mit dem Metzger sehr, sehr gut. Ich denke, der Metzger weiß ja einfach, woher das Tier stammt.
1: Auf jeden Fall, also... Gerade so kleine Metzgereien, die bevorzugen oder nehmen ja eigentlich grundsätzlich dann auch die die Schlachthöfe, die von der Region sind, von der Gegend sind. Also bei der Region spricht man davon, dass der auch mal 150, 200 Kilometer weg sein kann, weil es da einfach einen großen gibt. Aber ich sage jetzt mal, ein Metzger zum Beispiel in Vorarlberg, der wird sich, denke ich jetzt mal, nicht das Fleisch aus Wien oder Oberösterreich oder so holen? Ja,
0: vor allem sprechen wir für 250 Gramm Hankfleisch jetzt für dieses Rezept. Und wie gesagt, mehrmals in der Woche Fleisch zu essen oder sogar mehrmals täglich, wie es manche Bodybuilder machen, ist sicherlich für den Körper belastend. Es ist einfach belastend, weil einfach gewisse Enzyme fehlen, die uns auch von Raubtieren übrigens unterscheiden, vom biologischen Aspekt her. Es mag sehr wohl sein, dass die Neandertaler sehr früh Waffen entwickelten, um tatsächlich Tiere zu erlegen. Aber rein vom biologischen Standpunkt her ist der Mensch kein Raubtier. Das ist ja auch früher erkannt worden, dass hoher Fleischkonsum zu Darmkrebs führt. Grund ist der, dass teilweise unverdaute Aminosäuren und zwar sind das die D-Formen, also die L-Formen werden gut aufgenommen, aber die D-Formen, die kommen im Fleisch vermehrt vor, die können vom Körper einfach schlecht verstoffwechselt werden und führen dann einfach zu Abfallprodukten, die den Körper wieder belasten. Das einmal von der natürlichen Basis. Unabhängig, ob das jetzt Biofleisch ist oder anderes Fleisch. Aber das andere Fleisch- und Darmführungszeichen, also ich spreche jetzt wirklich vom Fleisch von Schweinen, das mit Anabolika gezüchtet wurde, mit Körnern gefüttert wurde, am Ende noch im Schlachthaus das ganze zusammengetriebene Vieh natürlich eine gewaltige Angst erlitten hat und dadurch sich das eigene Fleisch mit Adrenalin vergiftet hat. Also, das sind Untersuchungen, die kennt man schon lange. Das landet im Pikathletenkörper und das führt sehr wohl zu großen Problemen, denn das Fett der Tiere speichert auch die ganzen Abfallstoffe, die da in die Tiere kommen. Und das kommt auf direktem Weg, wirklich auf direktem Weg. Das ist inzwischen auch erwiesen, das kann der Mensch Körper 1 zu eins aufnehmen, wie eine Menschen. Drum ich habe dich heute gefragt, Manuel, ob es guten Leberkäse oder Fleischkäse gibt. Und du hast auch nur gelacht und hast gesagt, na, also das hätte man gerne.
1: Also geschmacklich vielleicht schon, aber naja, ist natürlich jetzt da nicht gerade ein Filet oder ein Rückenstück drinnen.
0: Also eins ist sicher, wenn ich dieses Rezept mache, gehe ich zu einem Metzger hier, den ich kenne. Ich nehme die 250 kranken Hackfleisch und frage nach Fleisch, welches aus einer biologischen Tierhaltung stammt und wo der Metzger mir auch bestätigen kann, dass die Tiere grasgefüttert sind. Denn dann ist davon auszugehen, dass das Tier natürlich auch nicht mit Anabolika und so weiter oder irgendwelchen Medikamenten gefoltert wurde. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann ist natürlich auch das zweite Risiko wirklich weg, dass da irgendwo Giftstoffe zusätzlich in den Körper kommen. Und wenn der Metzger mir das bestätigen kann und die 250 Gramm stand dann 0,78 Euro 1,50 Euro kosten oder 2,50 Euro, das ist ja ganz egal. Ich habe zwar nicht wirklich die Fleischkosten im Kopf, aber ich denke, das steht sich immer dafür. Das steht sich immer dafür. Und zusätzlich habe ich da auch ein regionalen Betrieb unterstützt, fertig.
1: Auf jeden Fall. Wenn du auch schon gerade erwähnt hast, eben die Tierhaltung, es gibt in Österreich für Fleisch dieses armer Gütesiegel. das ist natürlich ideal. Ähm, gibt es sowas in
0: Deutschland auch?
1: Bin ich jetzt ein bisschen überfragt, da ich selber meine Waren auch in Österreich beziehe. Schön. Da
0: wir natürlich auch ja ideal nah dran sind. und. Hi, wird sich unser Wirtschaftsminister freuen. Ich glaube, wir schicken ihm den Link von <lacht> der Es ist so, dieses AMA Gütesiegel steht für biologische Landwirtschaft, aber ich glaube auch in Deutschland und vor allem natürlich der Schweiz. Die Schweiz ist hier sicherlich noch näher dran an der Direktversorgung die stehen eben auch auf das, was aus dem eigenen Land kommt. Und das darf so sein, das soll so sein. Und auch in Deutschland gibt es ganz, ganz sicher kleine Metzgereien, die einfach darauf achten, dass da wirklich Tiere zum Zug kommen oder beziehungsweise auch Bauern zum Zug kommen, die mit natürlichen Methoden das Tier züchten. Und nicht nur beim Dominik Feischl, der es natürlich auch in diesem Rokos Podcast sehr schön erwähnt hat, da kam das vor, dass eben, das Wie entscheidend ist, dass Wie das Tier gefüttert wurde, wie das Tier groß geworden ist und dann kann teilweise wirklich auch bedenkenlos, kann zum Beispiel rohe Milch konsumiert werden oder sogar das rohe Fleisch gegessen werden. Man Carpaccio ist ja auch eine Spezialität, in italienischen Restaurants ist ja auch nichts anderes Auf wie rohes Fall, Fleisch. Ja. Eben. Aber eben da ist eben das Aber, das Aber des Ori denke ich, gibt hier grünes Licht, wenn man es richtig macht.
1: Ja, also ich möchte dazu noch sagen, also ich weiß zum Beispiel beispielsweise bei uns im Allgäu, bei mir in der Gegend gibt es zum Beispiel sehr viele Biobauern, die natürlich da auch auf jegliches Kraftfutter verzichten und nochmal zum Güty-Siegel zurückzukommen, was bei denen auch Vorschrift ist, wenn die Tiere abgeholt werden zum Schlachthof, wenn der Transporter kommt, dann ist es bei denen so, die haben eine gewisse Mindesthöhe an Stroh, die schon im Stall ausliegt und diese Mindesthöhe muss ausgelegt werden, bis in den ja, in den, in den Wagen, in den LKW hinein, so dass das Tier von vornherein schon gar nicht das Gefühl hat, es wird jetzt abgeholt und abtransportiert, es bewegt sich genauso weiter auf der gleich, auf dem gleichen Untergrund und hat einfach, ja, mehr oder weniger das Gefühl, es befindet sich eigentlich noch, ja, im Stall. Und dadurch werden auch, wird nicht so viel Adrenalin oder eigentlich gar keins freigesetzt, was auch dem Fleisch
0: dann wieder und der Qualität zugutekommt. Im amerikanischen, ich weiß nicht, ob das auch bei uns Schule macht, aber dann würde ich auch ganz sicher ich teilweise mehr wieder zu Fleisch greifen, haben Sie schon so weit die Sache im Griff, dass Sie die Tiere betäuben. Bevor Sie geschlachtet werden, werden Sie betäubt. Und somit ist natürlich wirklich hier eine Adrenalinausschüttung, schon ähnlich wie wenn ein Mensch operiert wird. Da gibt es teilweise also die Beruhigungstabletten davor. Und dann sind einfach auch sehr viel weniger Stresshormone, die einfach dann auch die Operation teilweise negativ beeinflussen können. Das ist natürlich eine Kostenfrage, aber das haben wir mir gedacht, wenn die Tiere wirklich davor betäubt werden, das wäre natürlich absolut genial. Aber dieses Rezept ist sicherlich auch absolut genial. Wo ich eine Frage dazu hätte, ich habe gestern nicht nur in der Flex geblättert, nein, auch Literatur vom Jan Prinzhausen war dabei und vom Klaus Arndt. Die beiden haben ja meine... Wie Ernährung maßgeblich beeinflusst. Der Jan war übrigens schon zweimal hier in diesen Räumlichkeiten. Er ist einer der Fachbuchautoren am deutschsprachigen Markt. Bücher von ihm gibt es übrigens in den Buchtipps. Im Shop befinden sich die. Also Menüpunkt Shop auf der C. dort befinden sich die Buchtipps. Das sind keine Bücher, die wir verkaufen, sondern wo wir einfach empfehlen. Und da steht Jan Prinzhausen, ein absoluter Geheimtipp. Und er hat auch die Petersilie empfohlen als Gewürz beziehungsweise als Kraut natürlich, dass die Verdauung von tierischem Eiweiß erleichtert. Können wir die da irgendwie einbringen?
1: Also Petersilie wird sowieso viel verwendet also bei Fleischküchle. Das passt auf jeden Fall dazu. Hier gibt es ja zwei verschiedene Arten. Einmal den glatten Petersil und den gekrausten. Der gekrauste ist ein bisschen kräftiger vom Aroma, aber auch der der glatte ist vom Aroma wirklich sehr fein und schmeckt auch sehr gut. Also man kann sowohl als auch Verwenden, also je nach Geschmack. Was wir natürlich überhaupt nicht vergessen dürfen: Fleischküchle sind ja schon ja, ein deftiges Essen. Dazu gehört natürlich auch eine deftige Beilage, in dem Fall natürlich. Richtig schön viel Kartoffeln.
0: Oder Reis oder Spätzle. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Spätzle hervorragend. Ja. ja, Super, oder? So richtige Hauswärtskost. Jawohl, rein in die Fettzellen mit hohem Insulinspiegel. Ab die Push. Nein, nein, so funktioniert weder die Bikanerung noch die Anaboli-Diäten sonst was. Wir bleiben bei Low Carb. Und was der Jan Prinzhausen da auch empfohlen hat, und da hast du heute gemeint, das ist interessant, denn auch einem Chefkoch kann es, glaube ich, ja, okay, einem Chefkoch passiert es nicht, aber einem Jürgen kann es sicherlich passieren, dass er da auch mal eventuell kurz mal die Zeit vergisst, ob in der Pfanne oder im Backofen und die Dinge ein bisschen brauner werden, als sie sein sollen. Und da ist viel frisches Gemüse und auch Spinat sehr, sehr gut. Das hat nämlich auch Wirkungen, die nicht nur antioxidant sind, wie OPC, das wir eben zum After-Workout-Snack genossen haben. Supplemente, die kommen gleich noch, aber Erstens einmal die natürlichen Supplemente in Form von grünem und Gemüse und Spinat, das sehr, sehr gut zupassen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Tipp von Ori Hofmäckler. Er sagt, Fleisch gehört gegessen mit reichlich Gemüse. Also er sagt, Fleisch ist für ihn ein hartes Nahrungsmittel, auch Reiskörner sind harte Nahrungsmittel. Und das heißt, wenn du auch mageres Fleisch mit Reis kombinierst, wäre jetzt ein High-Carb-Gericht, aber als Beispiel, dann hast du zwei harte Nahrungsmittel. Aber das gehört eben nicht, sondern um die Verdauung einigermaßen erträglich zu machen. Ich würde übrigens so ein Gericht nicht, ich werde es auch nicht vor einem harten Trainingstag zu mir nehmen, würde ich nicht empfehlen. Vom Weltcup hätte ich kein gutes Gefühl mit dieser Menge Fleisch. Ich würde das wirklich, auch aufgrund der hohen Kalorienmenge, die sie leicht erreichen lässt durch dieses Rezept, würde ich das am Ladetag, nach einem harten Wettkampftag oder nach einem harten Trainingstag mit hochkalorischem Low Carb, das ja wissenschaftlich erwiesen, auch die geringste Chance bietet, Körperfett irgendwo einzulagern, da würde ich das auf jeden Fall einsetzen.
1: Jawohl, du, eine Frage habe ich jetzt auch noch an dich. Du hast ja vorher erwähnt, dass es auch Bodybuilder gibt, die zum Teil mehrmals am Tag Fleisch essen. Gibt es auch Bodybuilder, die komplett darauf verzichten?
0: Ja, ich habe es eingangs erwähnt, also Bill Pearl Clarence Bass sind prominente Beispiele, aber es gibt unzählige im Amateurbereich, wie in jedem Leistungssport. In meinem allerersten Sporternährungsbuch, das war ganz interessant, da hat der Autor auch Stellung genommen zu fleischlosen Olympiasiegen, die es ja immer schon gab, die gab es schon in den 70er Jahren, also man, die gab es schon vorher, nur ja. vorher hat sich niemand drum gekümmert. Der hat eben auch geschrieben, es ist seltsam, dass es völlig normal ist, dass manche Leute einfach zum Beispiel... Keine Curry mögen, oder dass manche Leute keinen Käse mögen, manche Leute mögen sogar nicht einmal wieder Jürgen Alkohol, die sind ganz komisch, aber wenn jemand kein Fleisch mag, dann ist er fast schon ja aus einer anderen Welt. Es ist ganz normal, dass der Körper das Beste draus macht, aus dem, was du ihm gibst. Es ist auch Anaboli, Diät und so weiter, ein bisschen mit Feingefühl zu beachten. Es ist immer nur der Trainingsreiz, der natürlich dem Körper den Input gibt, wirklich stärker zu werden, Muskelmasse aufzubauen und mit der Kämpferernährung, mit der Kämpferdiät, geben wir ihm zur passenden Zeit natürlich das zurück, was wir ihm nehmen. Ich könnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, vor dem Training Fleisch zu mir zu nehmen und dann hart zu trainieren. Hätte bei mir einfach mh, ein Kämpferdiener okay, da bin ich ja dann auch am Relaxen. Und wie gesagt, so ein Kämpferdiener würde ich auf jeden Fall einfach am Ruhetag zu mir nehmen. Dann habe ich den nächsten Tag einfach mal Zeit, zu schauen, wie mein Körper reagiert. Kann eventuell ein lockeres Cardio machen, das einfach auch wirkt und bin am übernächsten Tag ganz sicher wieder fit. Das traue mir so aus dem Bauch heraus, im wahrsten Sinne des Wortes, traue ich mir das so zu sagen. Aber natürlich, es gibt in allen Disziplinen, gibt es Spitzenleute, die ohne Fleisch stark geworden sind. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Spitzenleute, die zum Beispiel in gewissen, speziellen in der off in gewissen Perioden, sogar mehrmals am Tag und das fast sieben Tage in der Woche, Fleisch essen. Punkt.
1: Jawohl. Wunderbar erklärt. Super. Vielen Dank, Jürgen. So, nun, was fehlt uns noch? Natürlich unsere Mandeln, die mhm. nehmen wir, passen jetzt hier nicht direkt dazu, also nicht gerade zusammen vielleicht essen, aber natürlich danach wieder so, ja, als kleinen Snack zum ich Relaxen danach.
0: Ich habe es ein bisschen abwertend erwähnt, vorab gesagt, zu den Supplementen kommen wir noch. Die Mandeln sind sicherlich bei diesem Essen, das an sich schon ein komplettes, wohlschmeckendes Gericht ist, gerade mit dem Gemüse zusammen, absolut tiptop, diese näherer Beilage. Was mir eingefallen ist, was ich dich vorher gefragt habe, man könnte einen kleinen Feldsalat, der Feldsalat kam von dir, der Salat kam, ich schmücke mich nicht mit Federn, weil welche nicht meine sind, da würden die auf jeden Fall reinpassen, dass man das einmal beispielsweise als Vorspeise nimmt. 60 bis 80 Gramm sind noch nicht so viel. Ich würde die Mandeln auf jeden Fall dabei lassen bei jedem Low-Carb-Gericht, weil sie einfach sehr, sehr viele so positive Einflussmöglichkeiten haben auf den Hormonhaushalt. Die können auf jeden Fall mit den Fleischproteinen und so weiter locker mithalten und haben auch Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe drin, die einfach die Anabolenhormone neben dem harten Training am Abend noch so richtig tanzen lassen. Und so soll es sein. Das ist ja der Sinn der Kämpferdiät. Darüber streuen das Vitamin C ist vielleicht auch nicht so der Hit, also bei dem Gericht würde ich wirklich sagen, das belastet man, wie es ist. Das Vitamin C kommt in ein Glas Wasser daneben, einfach Prise, so wie es wir vorher nach dem Training jetzt oder so wie es ich jetzt im Joghurt hatte, das darf einfach Daneben sein, genauso wie die Mandeln. Ich würde sagen, dieses Gericht ist komplett.
1: Jawohl, sehe ich genauso. Das Vitamin C würde, ich, wie du schon sagst, hier nicht so gut dazu passen. Wir haben schon wirklich viel, auch würzige Sachen dabei, wie auch den Parmesan am besten, wie du schon gesagt hast, im Wasser auflösen und dazu trinken.
0: Nun Manuel, ich darf dir am Ende noch vom Klaus Arndt, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe in diesem Interview, auch hier, ist einer der ganz, ganz großen in der low carb Küche und hat natürlich die Anabole diät das Uhrwerk, ohne dass auch ich sicherlich nicht auf die Pikernährung gekommen wäre, verfasst. Die Rezepte zur Diät, da gibt es ein eigenes Kapitel mit Hackfleisch, das darf ich jetzt dir gerne schenken. Das hat er mir zugesandt und ich denke, mit diesem Rezeptebuch wirst du natürlich in verfeinerter Form hier am Podcast auch weiterhin die Fleischwölfe unter den Pikathleten oder unter den Kämpfern auf jeden Fall mit weiteren spannenden und wohlschmeckenden Rezepten beglücken, Manuel. Jawohl,
1: erstmal danke Jürgen für das Buch. Natürlich wieder super Lunch und Lesestoff für mich, was für mich auch ganz wichtig ist, weil als, ja, als Koch lernt man natürlich solche Sachen nicht. Also da muss man schon immer wieder reinschauen, wie das alles dann letztendlich auch funktioniert, dass es auch alles passt und da ist natürlich so ein Buch perfekt dafür. Dankeschön.
0: Ja Manuel, wwwhotel Wie immer noch die Homepage des Koches, welcher auch ein schönes Gasthaus hat. Du hattest jetzt Urlaub, jetzt wo der Podcast online geht, hast du ja fast wieder offen. Ich glaube ab 26.12. ist das Haus wieder bereit für alle Big Athleten, die ein Trainingslager suchen. Wir hatten schon einen Podcast drüber hier. Auch im Winter ist Scheidegg ein sehr, sehr schöner Ort. Und ein Ort, wo nicht nur schön gesportelt werden kann, sondern wo man am Abend auch schön gerecht bekocht wird.
1: Jawohl, also wie du schon sagst, ab 26.12. haben wir wieder auf. Nur ja gut, wenn du sagst, jetzt ist Urlaub, das kann ich mit einem kleinen Schmunzeln aufnehmen. Das Hotel ist zwar dann geschlossen, aber ja, es gibt jede Menge Arbeit, was ja auch gut ist so. Ich Sonst habe einen ja Trainingspartner
0: dahinter, hier einen Podcast macht mit mir. Ich bin stolz auf dich, Manuel. Das war auf jeden Fall ein Podcast, der es in sich hatte. Und ich denke, nicht nur für mich hat es der heutige Tag mehr als gebracht, sondern auch alle Peak -Athleten, Ja, erst ordentlich trainieren und vor dem nächsten Ruhetag, genauso wie der Jürgen, auf jeden Fall dieses Gericht ausprobieren. Action!
1: Jawohl! Ich freue mich schon, das nächste Mal wieder hier zu sein. Ich wünsche allen viel, viel Spaß und Freude beim Nachkochen und natürlich beim Essen.